0: Olá, você vai ouvir o AltaCast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, arroba Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Hoje nós estamos no penúltimo dia de Conferência Sobrenatural. Vontade de ir, é? Ficar o resto do ano em conferência. <risos> Sendo muito bom. Sejam todos muito bem-vindos, querido. Hoje à tarde nós teremos um painel... Quero pedir já para os nossos convidados ilustres a se dirigirem para cá. O pastor Isaac será o um mediador, aquele cara que vai responder o que o Yuri e o Douglas não conseguirem responder. Eu vou chamar já aqui o pastor Yuri Breder, que dispensa apresentações. E também o nosso convidado especial de hoje, pastor Douglas Gonçalves, que é líder do Zuscope e também pastor na igreja Família Disuscope em Bragança Paulista. Vamos receber isso com muito carinho. Com palmas, com gritos, com um brado de júbilo, <risos> fica à vontade, fica à vontade, é uma alegria muito grande receber o pastor Douglas aqui, o Yuri já é de casa aí, já estão procurando apartamento para se mudar aqui para Curitiba, né Yuri? Eu passo a palavra aí pastor Isaac, Deus abençoe vocês.
1: Antes de mais nada, eu queria agradecer aqui ao Yuri, ao Douglas, queria agradecer a vocês porque... Assim, publicamente, é legal a gente falar porque são pessoas que têm uma expressividade nas redes sociais, mas nós nos surpreendemos muito porque vocês foram muito legais com a gente desde o começo. A gente conversou com vocês, vocês foram incríveis na resposta e toparam estar aqui com a gente. A gente está muito feliz e eu tenho certeza que vai ser... A gente já tem sido abençoado pelo Yuri e a gente vai ser também muito abençoado pelo Douglas, então, a gente vai agora bater um papo, a gente quer conhecer um pouco mais até de vocês, né? Porque a gente já teve muita oportunidade de ouvir o material que vocês produzem e tudo mais. Mas a gente quer bater um papo aqui, falei para vocês, né? Mais um bate-papo. E como vocês sabem, o tema da nossa conferência é sobrenatural. E eu quero começar já por aí. Como que vocês definiriam o sobrenatural de Deus? Como que vocês enxergam isso? O sobrenatural
2: amém, eu queria começar passando essa pergunta para o Douglas
1: <risos> <risos> tá, brincadeira,
2: mas é, agradecer mais uma vez né, o privilégio de estar aqui na presença daquelas pessoas que a gente admira e com quem a gente aprende muito então, Douglas é, privilégio de estar aqui contigo privilégio de estar aqui nessa igreja que já falei várias vezes que é uma família já para mim bom, é, sobrenatural ah, é o nome que a gente dá para um tipo de realidade que está sobre aquilo que a gente vive corriqueiramente, né, naturalmente. Eu falo que é o nome que a gente dá porque o sobrenatural para Deus não existe, para Deus é tudo a mesma coisa, né? estamos todos debaixo da ação de Deus. Mas... Ah, a maneira mais fácil de responder essa pergunta é dizer que o sobrenatural é aquilo que está sobre a natureza, senão seria infranatural. É ótima essa, essa resposta. Né? Falar assim, o que é pós-moderno? É aquilo que está depois da modernidade. Né? Então, sobrenatural está sobre a natureza. Mas essa, o, que, o que nós queremos dizer quando a gente fala de sobrenatural, e eu, eu acredito que esse é o testemunho das escrituras, é que existem, existe uma realidade a qual... Nós pertencemos, ao qual nós nos movemos Que ela é regida pelas leis da natureza A palavra sobrenatural vem de natura Vem de natureza, daquilo que é comum a esse espaço em que nós vivemos E como é que a natureza é regida? Ela é regida por leis que a gente pode investigar, que a gente pode explicar Leis naturais como, por exemplo, a lei da gravidade não é? As leis da ciência Então essas são as leis da natureza Algumas pessoas veem o mundo como um sistema de causa e efeito, um sistema fechado, onde tudo que acontece nesse mundo é resultado de causas naturais. Né? Então você tem causas e efeitos, ambos no mundo natural. E esse mundo está fechado. Nós acreditamos que sim existem causas e efeitos e esse mundo que Deus criou ele também é regido nessa esfera por leis da natureza que foram criados por Deus mas esse sistema não é fechado ele não está fechado para Deus Deus está livre e atuante nesse mundo para fazer coisas que às vezes não são explicáveis pelas leis da natureza essas leis infranatura né
3: uau <risos> boa tarde tudo bem? Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz, muito honrado de estar aqui, de conhecer o Yuri, meu professor online. E todos vocês, obrigado, obrigado a toda a liderança aqui pelo carinho, pela confiança, né? Deixar a gente subir aqui, compartilhar algo. É, e para mim, é, o sobrenatural, né? Como o Yuri está dizendo, é a gente vencer a nossa natureza, né? E no caso é a nossa natureza caída. Né? Jesus veio nos ensinar a viver uma vida sobrenatural. Né? E apesar de quando a gente pensa na palavra sobrenatural, logo vem é, dons espirituais na nossa mente, né? e que sim são sobrenaturais, porque vai além é, da causa e efeito, vai além do, é, é, do que pode ser explicado com os cinco sentidos. Eu creio que a grande ênfase do sobrenatural que Jesus veio trazer... Era o que, qual era o plano original de Deus ao criar o ser humano. Jesus veio nos ensinar o que era ser humano de verdade. Né? Então, para mim, e eu vou puxar sardinha aqui para né? aquilo que a gente prega, <risos> o sobrenatural é se parecer com Jesus. Né? É, você repara que os dons espirituais das escrituras eram sempre um grande sinal. Então, eles nunca eram fim eles sempre apontavam para alguma coisa, e, e qual era o fim? É uma nova vida, um novo nascimento, é, e começar a viver agora uma vida segundo o propósito que Deus tinha para a gente viver, então o sobrenatural é a gente é, se parecer cada dia mais com Jesus, isso é uma vida no sobrenatural, eu lembro que é, um dia estava um painel como esse, né? e... E fizeram uma pergunta parecida com essa, né? E aí um pastor que é, tem uma ênfase muito grande nos dons, ele falou assim, que o sobrenatural, é, ele ia contar uma história para falar do sobrenatural, e aí eles estavam jogando bola, e o um menino, é, no meio do jogo lá, um né? deu um pontapé no outro lá, e o menino machucou a perna. E ele caiu ali, provavelmente tinha quebrado alguma coisa, né? Aí ele falou que logo um garoto saiu correndo para pegar gelo, as coisas lá e tal. E o, um outro foi lá para orar pela perna do cara. E aí ele foi e orou pela perna do cara e a perna do cara foi curada no meio do jogo, né? É, no meio do campo ali. E aí o menino chegou com o gelo e já nem precisava mais porque a perna estava curada. E ele falando, isso é o sobrenatural de Deus, que você pode viver isso hoje e tal. E aí o outro pastor, quando esse terminou de falar né, desse... É, milagre que tinha acontecido ali, ele falou assim, mas tem algo nessa história que você contou que é mais sobrenatural. É aquele menino que saiu correndo pegar o gelo. Porque ele viu um problema e na hora ele não pensou nele mais. Ele pensou em servir o outro. E isso talvez seja mais sobrenatural do que a perna que foi curada. Porque é, a natureza pecaminosa dele foi vencida naquele lugar e ele entendeu que ele é um servo, assim como Cristo. Então, eu acredito que é isso, que a gente precisa desejar, assim, dia após dia, vencer a nossa natureza, viver né, de forma sobrenatural.
1: Uau, essa história aí já... Agora eu quero ouvir a história de vocês, porque é uma curiosidade do pessoal. Você contou algumas coisas lá do Nepal, mas a gente quer ouvir. que experiência sobrenatural, assim, marcaram vocês, a história pessoal de vocês, assim, que você falou? Isso aqui só pode ter sido Deus. Conta pra gente. Quer começar? Você viu que o Deus vai beber água, né? Pra, pra tipo não, não, não você é o primeiro que eu tô bebendo água.
3: Cara, deixa eu pensar, nenhuma. É, eu, eu, eu cresci na Assembleia de Deus. Então, assim, sempre é, é, eu estive nesse ambiente pentecostal, assim. Meu pai, ele sempre foi um pregador da palavra, é um pregador da palavra, então ele me levava nos congressos, assim, então eu sempre vi muita coisa. Nessa questão dos dons espirituais, eu lembro de ir em congresso com meu pai, ele terminar de pregar tipo 10 da noite, é, os pastores levar a gente para uma sala para jantar, terminar de jantar, voltar e passar assim na, na igreja ou no ginásio, está todo mundo lá dentro ainda, orando, chorando é, e, e profetizando uns sobre os outros, tipo meia-noite, uma da manhã, os caras não saíam mais do culto, não acabava aquilo. Então, eu, eu vivi muito nesse ambiente, assim, mas eu, eu vou contar uma história... De quando Deus, acho que, é, gravou de forma mais profunda é, o evangelho no meu coração. Um dia, meu filho acordou de madrugada e aí ele apareceu do lado da minha cama, assim sabe parece que um gnomo entrou na sua quarto. Do nada, três da manhã você olha e tem um menino de pé. Assim. Aí ele falou, quero mamar, né? Aí eu falei, beleza, coloquei ele na cama dele, fui para a cozinha para fazer uma madeira. Cheguei lá né, para fazer uma madeira, tinha uma barata na parede, assim, desse tamanho assim. Aí eu pensei, falei, cara, três da manhã, só eu vi ela. Vamos fingir que ela não está aí, eu estava descalço, vamos fingir que ela não está aí, vou fazer aqui uma, né, uma madeira aqui, amanhã a gente lida com isso, né? Três da manhã. Só que de repente ela começou a vir na minha direção. E ela foi vir na minha direção assim, e eu descalço, né? Eu vou pisar descalço numa barata, né? Aí eu falei, ah, tá vindo na minha direção, né? Acordei. Aí fui lá, peguei um chinelo e tal. Voltei. E quando eu voltei, ela começou a correr de mim. Ela viu o chinelo, sabe? <risos> eu fui lá e pá, matei ela, né? Esmaguei ela. Sabe o que eu faço? Assim. Tive que limpar até o lugar, assim. E aí eu terminei de fazer uma madeira lá, levei para o Davi, ele mamou e tal, e eu deitei. E é interessante que Deus fala muito comigo através de ilustrações, sabe? <risos> e aí eu deitei assim, e cara, eu senti como o Senhor falando comigo assim, sabe? Era como se fosse o um interrogatório ali, assim. E a pergunta era a seguinte, é, por que, que você matou aquela barata? E a minha resposta era a mesma resposta de qualquer um aqui nessa sala, porque ela é... Nojenta, aquela asquerosa, porque ela estava lá no esgoto e estava andando na minha cozinha, onde eu como, onde está a minha comida, onde meus filhos comem. Né? Ela estava lá na sujeira e vem dentro da sua casa. Né? E aí ele perguntou assim: eu é como perguntar assim, é, e por que foi tão fácil matar essa barata? Por que, que não tem remorso? Por que, que não tem né, nada? E aí eu falei: porque é uma barata comparado a mim o que, que é uma barata? o que, que é um inseto? Né? é por isso que para mim foi tão fácil dar uma chinelada e deitar na cama de volta e aí era como se fosse outra pergunta assim: você teria coragem de entregar o seu filho para morrer no lugar de uma barata? Aí eu fiquei olhando para aquilo e falando, ela é asquerosa, não tenho coragem de dar nada por ela. E aí Deus começou a falar comigo isso, sabe? É assim que eu me sinto em relação a vocês. Assim, o seu tamanho em relação a uma barata, não dá nem para comparar com o meu tamanho em relação a vocês. O meu valor em relação a vocês. E vocês se envolvem em todo tipo de sujeira e imundiça. E depois vem na minha criação perfeita. Andar sobre ela. E seria muito fácil pegar um chinelo e simplesmente esmagar vocês. Mas eu decidi ir no quarto do meu único filho e esmagar ele para não esmagar vocês. E eu decidi que o meu filho agora é, é e eu decidi, além de esmagar esse meu filho, adotar esse, bom, esse monte de barata. E apesar de ainda a gente estar nessa, é, é, nesse corpo de barata, esse corpo que ainda peca, agora o que habita aqui é um espírito de filho, que em breve vai ser revestido com um corpo glorificado, incorruptível. E esse dia foi muito marcante para mim, porque... A partir desse dia, as baratas pregam para mim. Toda vez que eu vejo uma, eu lembro desse episódio e isso foi muito fundo no meu coração. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque existe um grande perigo para muitas pessoas que estão aqui dentro. Que são os filhos de crente. Eu é, cre cresci em, com uma tentação, com um perigo. Achar que eu peco pouco. Achar que eu devo pouco. E o problema de achar que deve pouco, significa que Jesus te perdoou pouco. E significa que você ama a ele pouco. Porque a quem muito foi perdoado, muito ama. Então, foi muito importante esses momentos como esse, de compreender o tamanho da minha dívida diante de Deus, sabe? Porque aí eu compreendi o tamanho do perdão que Deus deu para mim. E aí eu compreendi o quanto que eu tenho que devolver de amor para ele. Né? Então, acho que essa é uma experiência que eu contarei
2: cara, é muito interessante você ter escolhido essa experiência, porque lá em João nós aprendemos que Jesus veio para aquele para aquilo que era seu, né? para aqueles que eram seus, mas é muito maior para aquilo que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, que creram no seu nome a saber Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos essa é a coisa mais sobrenatural que alguém pode experimentar é se tornar filho então essa experiência de compreender o evangelho, de ser marcado e ser transformado por isso é muito, vai muito mais além do que mil cultos onde você vê trocentas coisas acontecendo e volta para casa do mesmo jeito e quando eu estava pensando sobre isso sobre a experiência assim, sobrenatural que me marcou é, eu, eu me lembrei de coisas incríveis que eu vivi no Nepal, que eu nunca tinha vivido antes. É, experiências de orar por pessoas e elas serem curadas, isso antes até de ir para o Nepal, né, aqui no Brasil. Coisas que acontecem, é, graças a Deus, normalmente na, na nossa vida de discípulos de Jesus, porque o discípulo de Jesus é chamado para caminhar na trilha de Jesus e a trilha de Jesus passa, coisas sobrenaturais acontecem. Mas eu me lembro de uma vez que eu estava passando por um despertamento pessoal muito, muito grande. Diferente do Douglas, eu cresci na Igreja Batista. Então, é, cresci num ambiente onde algumas coisas eram vistas com um pouco de desconfiança, sinais, maravilhas, era é, é um outro tipo de ambiente... E naquele tempo eu falei assim, Deus, se outras pessoas viveram experiências profundas contigo, experiências as quais eu leio nos livros e fico tão impactado, Senhor, se isso está disponível, eu quero viver isso. Eu quero viver isso. E eu comecei a buscar o Senhor, e eu me lembro até que eu estava num período de férias, uh, logo antes de voltar para o segundo semestre da faculdade, e eu ainda tinha três dias e eu falei assim, cara, eu vou subir ao monte, eu imprimi uma folha assim é, na, que ninguém podia entrar, entrada proibida coloquei no meu quarto e entrei no meu quarto e falei, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo e eu fiquei ali, gente, em jejum três dias orando e buscando ali dentro do meu quarto e sabe o que aconteceu no final desses três dias? Nada <risos> eu fiquei frustrado falei, Deus, o que, que falta eu fazer, eu estou fazendo tudo, e eu achando que eu poderia comprar o sobrenatural, comprar a presença de Deus com os meus jejuns, com as minhas horas, eu ainda estava funcionando numa mentalidade de troca, né? e aí eu voltei para a faculdade, e voltei com a pulga atrás da orelha, eu falei, cara, eu preciso fazer mais, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais. E aí eu intensifiquei a minha agenda de oração de jejum. Eu já não queria mais ficar com ninguém. Eu só queria ir para o meu quarto e orar e tal. E depois, gente, de sete dias. Eu falo sete porque sete é um número profético. Sete dias. Sabe o que aconteceu?
3: <risos> Esse cara é muito heterodoxo. <risos> muito <risos> heterodoxo. Eu falei que apareceu. Que Desculpa, é uma piada interna. É uma piada, interna. É uma piada interna.
2: Queridos, eu. Durante esse tempo eu entrei numa crise. E eu falei assim, tem alguma coisa que eu não estou fazendo? Tem alguma coisa que eu não estou entregando? E nesse tempo eu comecei a tentar para algumas coisas que não estavam na superfície, estavam mais na profundidade. Como que eu chegava, eu tava tão eu tava tão consumido por essa ideia que eu passava pelos meus pais e eu nem dava bom dia, boa tarde, boa noite. E o Espírito Santo me conduziu a fazer algo diferente. Ele falou assim, hoje antes de você entrar no seu quarto para orar, você vai deitar no colo da sua mãe. Você vai lavar a louça. E aos poucos, Deus foi trabalhando essa questão no meu coração da expectativa e eu me lembro que esse período de busca para que algo sobrenatural acontecesse foi se estendendo e foi entrando no meu dia a dia naquilo que era ordinário e eu comecei a olhar mais para as pessoas e vê-las como Jesus via e comecei a, a pensar nas minhas escolhas naquilo como eu estava conduzindo a minha vida e, enfim e uma noite eu já tinha orado deitado para dormir de repente meus irmãos veio uma uma onda do céu eu não sei como explicar sabe quando você está na praia e você está acostumado com aquelas ondinhas que vem e tal e de repente vem uma onda do nada e te pega de surpresa, eu estava deitado na minha cama e de repente veio uma onda do Espírito Santo e eu comecei a me arrepender dos meus pecados eu caí no chão e a presença de Jesus ali naquele quarto, foi a coisa mais real que eu senti na minha vida e eu não voei eu não andei na parede eu não vi anjos ali naquele dia, naquele quarto mas eu não conseguia me levantar do chão, como se eu estivesse debaixo de uma cachoeira muito forte onde o peso da água te joga para baixo e esse sentimento era amor eu te amo, 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 você não, você não precisa conquistar o meu amor com todas essas horas, com tudo aquilo que você está fazendo, eu já entreguei, antes de você fazer todas essas coisas, antes de você pensar em mim, eu já pensei em você, eu já te amei, eu já dei tudo, e aquela realidade tomou conta de mim, que eu não conseguia me levantar do chão, eu chorava e dizia, obrigado, 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 e eu que pedi tanto para Deus, Deus vem com a tua presença, agora eu já estava falando, Senhor eu não aguento, vai embora, eu não aguento, é muita coisa para mim, mas o sentimento que transformou o meu coração naquela noite, foi de que eu era amado, eu acho que esse é o sentimento mais sobrenatural, que alguém pode experimentar, isso foi o que marcou a minha vida, mais que qualquer outro testemunho. O dia em que o Senhor me encontrou e disse que eu era amado.
1: Uau. O que me surpreende, não sei se a todos, mas na resposta de vocês, é porque eu tenho certeza que vocês já viram milagres de cura, por exemplo, e manifestações de dons, profecias, enfim. Mas eu acredito que isso estimula a gente a pensar como é sobrenatural quando Deus fala com a gente. E isso é um marco que a gente deve buscar esse, no relacionamento com Deus, porque, às vezes, pode ser que a gente se perca nessa tentativa de achar o sobrenatural nos dons. E eu estou vendo vocês trabalhando muito essa ideia e também a questão da finalidade do, quando ocorre o sobrenatural. Mas, indo por esse caminho, uma das perguntas que normalmente a gente ouve né, e conversa e como discernir que é Deus que está falando porque existe essa, essa questão né Eu tive uma impressão, mas essa impressão é minha? é de Deus? não é? vou jogar para vocês essa pequena bomba para vocês responderem
3: <risos> ah, é, é, vai estar sempre é, alinhado com a palavra de Deus né? porque Deus não muda então, ele nunca vai falar nada contrário à palavra dele. Então, por exemplo, vem na sua mente aí. É, não perdoa. Não é Deus falando. Porque a palavra de Deus o tempo todo te manda perdoar. 70 vezes 7. Então, é, não perdoa ainda. Não, Deus está falando comigo que ainda não é para eu perdoar. Não, não é Deus. entendeu? Vai estar sempre alinhado com a palavra dele. Né? É, tem gente, por exemplo, é, a Val, a minha esposa, né? ela fala assim... Não Estou tô, tô orando para ver se Deus quer que eu pregue lá. Falei, minha filha, da palavra de Deus manda você pregar. Você tem que orar para ver se Deus está falando que não é para você pregar lá. Né? Que aí seria uma exceção. Agora, não ora para pregar, porque a palavra já manda você pregar. Então, a primeira coisa é alinhada com a palavra. segunda coisa é que é para benefício do próximo. É, aquilo que Deus fala com a gente não são os pensamentos egoístas aonde só você vai ser beneficiado e os outros vão ser prejudicados. Por quê? Porque a palavra de Deus o tempo todo nos afirma sobre isso. É, amo o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Então você vai reparar que as coisas que Deus fala com você, geralmente é uma renúncia do eu que vai beneficiar o outro. Então, é, seria mais ou menos assim, para você reconhecer minha voz, você vai ter que me conhecer, você vai ter que passar tempo comigo. E, e o jeito de conhecer a Deus é através da revelação que ele deixou dele mesmo, que é a palavra dele. E, claro, andar com ele, um relacionamento com ele. Conforme isso vai acontecendo, você vai identificando a voz de Deus. Mas, também acontece de você tá, estar... Porque, porque a Bíblia fala que salvação é você se tornar um com Cristo. Você se torna um com ele. Né? Tanto que Paulo vai usar muito o termo em Cristo. Então, vai acontecer momentos até de você não parar e falar assim, Deus falou comigo. Mas de parecer que é o seu próprio pensamento. Você assim, está com vontade de ajudar o fulano ali? E vou lá e financeiramente ajudo ele. Não é seu isso. Mas vai parecer seu. Porque é o que Paulo vai falar, que a sua mente é de Cristo agora. Porque você é um com ele e isso começa a se misturar.
2: Então. Essa última frase me lembrou muito do Dallas Willard. Ele falou isso, ele disse... Que Deus fala conosco com pensamentos e sentimentos que são nossos, mas não tiveram origem em nós. Então essa coisa de você ser conduzido pelo Espírito parece que é seu, mas você sabe que não é, mas é seu ao mesmo tempo. Não nasceu em você. Mas é, reforçando, né? Aquilo que Deus fala com a gente é confirmado na palavra. Eu me lembro de uma vez que eu estava numa reunião de oração e. Uma moça veio falar comigo ao final e ela veio me pedir para orar e ela falou assim olha eu preciso que o meu namorado assim ele eu estou orando para que ele tipo tenha uma direção de Deus assim discernimento e assuma realmente compromisso comigo e tal que a gente fique junto e mas ele fica assim muito na dúvida e tal né ele é muito inconstante hora ele quer ficar comigo hora ele quer ficar com a esposa dele então eu queria orar eu queria pedir para o pastor orar para ele ser mais decidido né, e ficar comigo logo então querido, eu não, não vou fazer essa oração porque está contra aquilo que Deus já revelou já está na Bíblia não é? então quando Deus fala conosco, quando Deus nos dá um sentimento nos dá uma ideia de algo que você quer você vai alcançar algum plano, um projeto ele sempre está alinhado com a palavra né? é, e minha mãe sempre me contava essa, essa ilustração e ela ficou gravada. Nós aqui temos diversos níveis de relacionamento. Conheço bastante o Isaac, conheço o Douglas, conheço melhor alguns, não tão bem outros. E talvez se eu te ligar um dia no seu telefone, ligar direto para você, você não vê o meu nome lá na, na Bina. E quando você atende, Bina eu começo de a de falar velho. direto com Bina você. Bina é coisa de velho. Eu <risos> se eu começar a falar direto com você, e aí, falando tudo bem, como é que você está, não sei o que... Você vai parar e você vai falar assim, peraí, quem está falando? Quem está falando? Não estou reconhecendo essa voz. Mas, por outro lado, se for uma pessoa que você conhece, com quem você caminha todo dia, com quem você conversa todo dia, e ligar para você, alguém da sua família, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu melhor amigo... Ligar para você, ele nem precisa falar o nome. Você já reconhece a sua voz. Com o Espírito Santo também é assim. Quanto mais nós nos relacionamos com ele, mais rápido nós identificamos quando o input vem dele. Quanto menos nós nos relacionamos com a palavra, nos relacionamos com o Espírito, mais dificuldade nós temos para discernir quando é a voz dele e quando não é. Isso não quer dizer que se você é uma pessoa... Espiritual, você ora e lê a Bíblia, você nunca vai ter essas dúvidas. Constantemente, na nossa vida, nós estamos indo constantemente ao lugar de oração, discernindo a voz do Espírito Santo, discernindo as direções de Deus, mas isso só nos faz correr mais para Ele. Não existe uma fórmula para você falar assim, ah, entendi, quando é de Deus é assim, quando não é de Deus não é. Então não preciso mais orar, não preciso mais cultivar relacionamento, não. Essa é uma dúvida que te coloca ainda mais em contato com o Senhor, na, nessa, nesse lugar de dependência.
3: Eu, eu lembrei, que falando, o, essa semana antes de viajar né, para o carnaval, eu fui orar com o Davi, meu filho, né, ele tem sete, Davi. E aí, antes de orar, ele falou, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, claro, faz aí. Ele falou assim, como é que faz para quando eu chegar diante de Jesus, ele não falar, vai para longe de mim que eu não te conheço?
1: <risos>
3: eu falei, uma boa pergunta, eu falei para ele. É simples, você precisa ser amigo dele. Quem é que ele vai receber na casa dele? Quem é que você deixa entrar na sua casa? Seus amigos, aqueles que você confia. né? Então, você tem que ser amigo dele. Ele falou, mas como é que eu faço para ser amigo dele? Eu falei, anda com ele. Você precisa falar com ele diariamente, perceber que ele está com você o tempo todo, é, compartilhar as coisas com ele e tal, e, falando, e ouvir ele, ele vai falar com você também e tal. né? E aí, ele fez essa pergunta, como é que eu sei que não é meu pensamento Aham. e tal, né? beleza, aí eu orei com ele e eu fui deitar, aí passou uns 10 minutos ele aparece no quarto lá, né? o gnomo aparece lá no quarto aí ele falou assim Tava orando ali e Jesus falou comigo eu falei, amém, ah, o que, que ele falou? falou que eu vou assumir todo o desascope <risos> para eu me preparar eu falei, amém, ah, então, mano Começar a orar, ler bíblia tal aí, beleza eu falei, mas isso aí, agora vai lá deita lá, dorme e tal, né? E aí ele deitou, passou cinco minutos e ele voltou. E se você pensar, até aí poderia ser um pensamento dele, né? Assumir todo o disscópio, poderia ser um pensamento dele, pode ser algo que a alma dele quer. E é essa nossa confusão, né, que a gente faz. Mas aí ele voltou, foi cinco minutos. E aí ele voltou e falou assim: eu estava orando. E Jesus me mandou eu vir aqui falar um negócio. E aí ele confessou um pecado. E aí ele falou, sabe, há meses atrás, quando vocês me perguntaram se eu tinha cortado meu cabelo com a tesoura, eu falei que não, mas eu cortei. E eu estou arrependido <risos> e tal. Aí você fala, Jesus está falando com ele. Porque é contra a natureza. Você entende o que é contra a nossa natureza pecaminosa? Eu não quero ir fazer aquilo. Então é, você vai perceber isso nem sempre, claro, muitas, uhum. pode ser algo que você, é, Jesus falando com algo que você goste, mas uhum. na maioria das vezes é ele falando negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e faça a minha vontade né? então é, vai ser uma jornada da vida para a gente cada vez mais estar afinado em ouvir a voz de Deus, e o que é interessante é que é, naquele dia que ele, que, que ele apareceu no quarto e falou isso, né, que, que ele assumiu o desascope é de dia, eu tinha encontrado com um dos meninos que lidera a sala de oração da nossa igreja. E ele falou, cara, eu estava orando e eu senti um, uma palavra para você. É, e Deus estava me falando que o Davi vai muito além de você e ele vai assumir o desascolho. Então, o menino tinha me falado isso à tarde. Entendeu? E ele aparece no quarto e fala isso à noite. Então, isso é, isso é muito doido. E assim, é, sobe abrindo um parênteses, eu... Eu vivo muito nesse contexto de manifestação de dons tal. Principalmente, a gente sempre foi muito treinado para a palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. E, e uma coisa que eu aprendi. Se você está tendo vida com Deus, palavra profética é confirmação, nunca é nada novo. É muito interessante. Wow. Geralmente, eu estou num lugar, alguém vem. Cara, estava ali, Deus está me falando isso, isso, isso. Já era confirmação de coisa que Deus estava falando comigo. É muito difícil, tipo... Ah, não sabia disso aí, isso é algo novo. Não, é só um selar, é um, é um confirmar. Por exemplo, a gente foi para o Japão e lá, cara, Deus é, flechou nosso coração mesmo, de tipo, cara, um dia vocês vão plantar uma igreja aqui. E, eu, e um amor invadiu nosso coração pelo Japão. De novo, antinatural. Deixar minha terra, deixar minha família, deixar para um lugar que eu não... Antinatural. Então, você já tem um indício que é de Deus. Deus ama missões? Sim ou não? espalhar Sim. o evangelho, tá na palavra, então ó, tá tudo alinhado aí beleza, guardei aquilo e aquilo foi só crescendo dentro de mim, então eu tô num culto o pastor que eu vi pela primeira vez ele para a pregação e fala, cara Deus está abrindo para vocês a Ásia Japão, China, Tailândia então você vê assim, não era algo novo, uhum. era uma confirmação daquilo que o Espírito, então é... É, a gente precisa realmente ter essa vida com Deus e ele fala cara. ele fala pra gente
2: uma coisa que Desculpa, a gente fica falando assim, eu, vou, eu só vou abrir um parênteses, a gente nunca fecha os parênteses, a, parênteses, a gente abre, né? A <risos> eu sou assim, eu falei para o Isaac, eu falei, cara, me corta, porque se deixar eu falo mesmo. Mas, ainda sobre essa coisa de ouvir a Deus e discernir a voz de Deus, tem uma coisa que, tem um, um, um rabino, ele já, já faleceu há muito tempo, chamado Heschel, Abraham Joshua Heschel, e ele fala uma coisa que, que me marcou, ele disse assim, Muitas vezes Deus fala conosco em sílabas, sabe o que é isso? Deus fala conosco em sílabas, nesse momento Deus fala uma sílaba, e nesse momento talvez você não consiga discernir ou entender plenamente o que Deus está falando agora, mas quando você olha para a sua história, você junta essa sílaba com a sílaba de ontem, com a sílaba da semana passada, com aquilo que Deus vem falando, você vai entendendo ao longo do tempo. É, o evangelho não é essa coisa de, você vem aqui nessa conferência, Deus vai te dar detalhado tudo que você vai viver nos próximos 20 anos, de modo que você não precise mais depender dele, não, talvez o que Deus está te dando hoje é uma sílaba, continua, amanhã Deus vai te dar outra, e outra, e essa dependência vai fazer com que você chegue aonde Deus quer que você chegue.
1: Uau, a gente, ouvindo aqui vocês falarem, é, trouxeram muito essa questão do alinhamento com a palavra, né, então, vamos, vamos partir disso, alinhando com a palavra. E, alinhando com a palavra, a gente acaba tendo o estudo da palavra, a gente entra no estudo da teologia, eu quero entrar um pouco nessa, nessa área aí. Hum. <risos> Inclusive, porque eu vejo que é um marco dos ministérios de vocês. Né? A Escola do Discípulo, tanto o Jesus Copio, traz essa questão da Bíblia e traz muita questão da literatura, para a gente ler. Né? A gente tem bastante incentivo de vocês e uma, uma das perguntas até que vieram para a gente é, é esse conciliar que, por incrível que pareça, ainda permanece da boa teologia com o fervor. Como que vocês encaram isso? assim, Daquele que se dedica ao estudo da palavra, se dedica ao estudo teológico também, mas continuar com o coração fervoroso. Isso é possível? Isso não é possível? Isso não tem nada a ver? Como que vocês enxergam essa, esse Eu dilema? Acho é... Se é que é um
3: dilema?
2: Eu acho que quando isso não acontece é que é errado.
3: Né? Não é a boa teologia. Não é a boa
2: teologia. A boa teologia é aquela que desemboca em doxologia. A gente coloca em adoração. A gente coloca aos pés do Senhor. E para mim isso foi uma coisa muito forte quando eu fui fazer o meu seminário de missões na época no CTMDT, Centro de Treinamento Ministerial do Dia do Trono. E Eu fui para lá e quando eu cheguei, eu fui muito ministrado pela vida do pastor Gustavo Bessa, que é o marido pastor, da, da Nova Valadão, e a vida dele falava muito isso para mim, né? Essa, porque ele, ele foi um grande professor aí no seminário, um homem com conhecimento profundo das escrituras, um conhecimento profundo de literatura, de cultura, de tudo, mas era um homem tão tocado pela, pelo Espírito Santo, eu acho que eu nunca ouvi o pastor Gustavo falar um bom dia que eu não fosse ministrado pelo Espírito Santo. E eu me lembro de uma vez, a gente ficava assim, esperando as aulas né, dele e tal, e eu me lembro que era uma terça-feira de manhã, era dia da aula do pastor Gustavo, ele, ele estava lá no seminário, ele, deu, é, ele fez uma oração lá na no nossa devocional, e nós fomos para a sala de aula esperando ele chegar. E aí... A, a secretária dele chegou e falou assim, olha, posto, o pastor Gustavo deu aqui uma atividade para vocês fazerem, ele não vai dar aula hoje. Aí a gente, puxa vida, a gente estava esperando por essa aula, mas por que, que ele não vem? Ele está aí e tal, né? Não vai ter aula. Ela falou assim, olha, ele passou ali pela secretaria e falou assim, olha, eu preciso de Deus. Eu preciso orar, eu não preciso dar aula hoje, eu preciso ouvir Deus. Eu preciso ouvir Deus. E ele foi para o meio do mato ali do bosque de seminário e foi orar. E ele foi buscar Deus. Então, para mim, desde a minha formação, isso foi muito claro, sabe? Essa questão da, do lugar de oração, da, da presença, de como Deus comunica coisas que são tão profundas e tão verdadeiras que jamais um livro poderia comunicar. Né? E só ali no lugar da presença, no lugar da ministração do Espírito Santo, a gente aprende. Então às vezes o pessoal faz essa pergunta, pastor, eu estou indo para o seminário, e meu pastor falou que eu preciso tomar cuidado, que quem vai para o seminário esfria, né? que eu vou perder a fé no seminário, eu falo assim, olha cara, estude, porque estudar é muito bom, leia, porque lê é muito bom, Deus fala com a gente, e Deus quer que você seja uma pessoa inteligente, você não precisa sacrificar o seu intelecto, crer é também pensar, é, mas não abandone jamais o lugar de oração, tudo que você lê, de outro conteúdo, você tem que ler o triplo da palavra. Você tem que gastar tempo em oração. Você não pode abandonar o lugar secreto. Não deixa o estudo te roubar o teu coração. Então, assim, não, não são coisas incompatíveis. Eu acho que elas são complementares. Mas a gente precisa fazer esse esforço. É muito fácil fazer o esforço num, num, num campo, às vezes, de aprender mais, de estudar e tal, e abandonar o lugar secreto. E é isso que a gente não pode fazer. Né?
3: Sim, e, e eu complementaria com, com essa reflexão de teologia é estudar é, Deus, <risos> só que Deus não está morto. Então, esse estudar Deus é num lugar de relacionamento com Deus. Porque uma coisa importante que a teologia vai nos ensinar é que Deus ele é único, incomparável. Então, Deus está numa categoria que só tem ele <risos> e geralmente quando a gente vai estudar alguma coisa, a gente aprende por comparação uhum. né? Então, por exemplo, se eu falar para você assim você nunca viu, aí eu falar: o que é um carro? aí eu vou falar para você, ah, imagina um caixote de, de aço então você tem que saber o que é caixote você tem que saber o que é aço para poder aprender o que é o carro porque a gente vai fazendo sempre comparações, tanto que quando Jesus pergunta para os discípulos assim: oh, quem que o povo diz que eu sou? o que, que eles falaram? O que, que eles começaram a fazer? Comparações. Comparações. Por quê? Porque era alguém estudando de longe. Ah, então compara você com Elias. Compara você com Jeremias. Compara você com... Agora, quando ele pergunta para os de perto, que não estão estudando simplesmente ele, mas estão relacionando com ele... Aí você tem a revelação de quem ele é. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí ele fala, não foi carne ou sangue que te, te fez entender isso. Não foi um entendimento humano. Não é porque você é inteligente, Pedro. Desculpa. Isso foi meu pai que te revelou. E isso só vem com relacionamento. Porque como conhecer alguém que não tem ninguém na categoria dele? Que é santo e incomparável. Só se você se relacionar com ele. Então esse conhecer das escrituras é muito mais do que entender, é um conhecer de andar junto, tanto que é até a mesma palavra para relação sexual na Bíblia, e Adão conheceu a Eva e tiveram Caim, então esse conhecer está falando de intimidade, então é essas duas coisas andando juntas, entendeu? E eu, eu tive a oportunidade semana passada de fazer o um podcast com o Jonas Madureira, que é um dos maiores teólogos hoje, né? É, da nossa nação aí, um dos grandes teólogos, e ele falou isso para mim, ele falou, Douglas, o que você precisa entender é que teologia não é feita para você entender Deus, entender Jesus, é feita para você devorar Jesus. Eu falei, ah, entendi. Jesus não é alguém para você entender, é alguém para você devorar. É alguém para passar a fazer parte de você. Então, isso não pode se separar nunca. A boa teologia vai te levar a, a se prostrar. Será que João fez boa teologia, gente? E ele cai morto no chão. Será que Isaías fez boa teologia? E ele cai morto no chão. Por quê? Porque é muito grandioso quando você começa a entender e compreender o Senhor.
2: E uma coisa que o, eu, eu até quero honrar aqui né, o Douglas por isso, estava falando com ele mais cedo, quando você quer navegar, quer estudar mais, você quer ler, tem muita coisa ruim por aí, viu gente? E a vida é curta demais para ler livro ruim. Entende
3: o <risos> que eu estou falando? Não tenha medo de abandonar nas primeiras é. partes. E o trabalho que, que o
2: Jesuscopio tem feito, o Douglas tem feito, o Léo também... É, a gente tem buscado fazer na escola do discípulo é apontar alguns caminhos porque é importante essa curadoria intelectual essa curadoria teológica de você olhar para algumas pessoas que integram bem devoção e doutrina uhum. e você seguir naquilo que ela está falando e ser discipulado por elas, então por exemplo é, eu amo Spurgeon Spurgeon é um cara que que librava demais doutrina e devoção. Então, eu gosto de ler Spurgeon. Eu não vou gastar o meu tempo lendo os críticos do Spurgeon. Isso não, eu, eu já entendi que essa pessoa alcançou aquilo que eu acredito que é o caminho bíblico. Então, eu não vou perder tempo lendo outras coisas e tal. Não, eu preciso caminhar nesse, nesse caminho aqui, nessa direção. Então, eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas é importante é, você ser discipulado por pessoas que integram bem esses dois extremos lá na, na escola do discípulo a gente fala né? a gente tem essa paixão por construir, por edificar uma igreja que seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante né? então ela não sacrifica nenhum dos extremos antes ela concilia porque Jesus é a perfeita conciliação desses extremos então um dos caras que me influencia isso é uma pergunta que você tem que fazer para as pessoas que você admira quem você lê? quem você admira? Eu me lembro que teve uma época que eu, eu, eu comecei a, a ouvir demais um cara que era bem meio crítico, assim, um cara meio esquisitão, assim. Só que ele era muito inteligente. E eu fiquei meio, assim, ludibriado pela inteligência do cara. Só que o cara não era um cara que tinha vida com Deus. E aí eu me lembro...
3: Pois você me fala quem é. Tá?
2: Depois eu falo. Eu
3: também quero saber. E aí... Você já sabe, já.
2: É, é exatamente essa pessoa que vocês estão pensando. Mas tá brincando. E... E aí eu me lembro de depois, ouvi uma pregação do John Piper. E quando eu, eu, eu ouvi John Piper, eu falei assim, é isso, é isso, é isso. E esse é, um, é uma das maiores referências que eu tenho, né, vivas. É o John Piper, é um cara que, ele equilibra essas duas coisas. Então navegue nisso que essas pessoas estão produzindo, naquilo que elas estão escrevendo, naquilo que elas estão ministrando. Não perca tempo tentando fazer essa ponte. Caminha atrás de quem já e, faz bem.
3: E acho que uma coisa legal também é que, às vezes, vai ter alguém que pode contribuir muito na sua vida e que acaba sendo um pouquinho mais penso para o outro lado. Não tem problema você ouvir essa pessoa contanto que você equilibre com o outro. É. <risos> que às vezes vai um pouquinho para o outro lado então por exemplo, eu fazia a questão de no canal do Desascope, às vezes vai, tinha uma fala muito legal vai, do John Piper entendeu? que sem dúvida ele tem uma ênfase um pouquinho maior ali na doutrina ele é um mestre né? mas na sequência eu botava um Todd White ali curando nas ruas né? que era para dar aquela equilibrada no sistema ali.
1: mas até nos livros eu acho que vocês já tiveram essa experiência também que tem assuntos que aquele autor brilha e tem assuntos que aquele ator derrapa também, né? é? Não, tem...
3: tem... É multiforme, sabedoria. É muito... é.
2: A gente estava fazendo uma série em Gênesis agora, e a gente estava usando... Uma das bibliografias era o John Alton. John Alton é professor de Antigo Testamento na, no Wheaton College, que é uma das maiores, maiores escolas de teologia dos Estados Unidos, onde estudou Billy Graham, onde o próprio John Piper... Só Pai interromper,
1: você pode falar o nome do livro? Porque uma das perguntas do professor era justamente uma indicação e relacionado a Gênesis 1 e 2. Então, se puder ah. citar o nome do livro do John Walton, que acho que vai ser legal a recomendação para galera que em Gênesis está em alta. né?
2: Então, é. é. O, o John Alton, ele, ele tem, um, tem um livro chamado uh, Ele e o Tempo, Alton, né? do, uh, O Mundo Perdido de Adão e Eva, O Mundo Perdido do Dilúvio. Ele é um autor de uma linha bem erudita. né? Então, ele não é o cara que não, não, ele não vai ser o Todd White, entendeu? você não vai ouvi-lo para essa área da devoção, mas é um cara que gastou a vida inteira dele estudando de Gênesis de 1 a 11. Toda a pesquisa teológica foi uh, nesse, então, nessa direção. Então, existe muita coisa que a gente pode aprender nessa linha né, de, 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 enfim, de crítica bíblica e tal, né, estudo bíblico mais exegético. Mas você deve equilibrar isso com outras coisas, e eu, eu também falo isso muito abertamente, nós estamos numa comunidade de fé, nós estamos numa, numa igreja, e as igrejas, elas são comunidades onde a teologia é feita, então, eu como batista, eu tive, eu tive ótimas referências dentro da, da, da minha igreja local, né, dentro desse, dessa denominação, mas eu tive ótimas e excelentes referências fora, então, a gente precisa saber navegar entre essas boas referências, mas manter esse centro. que eu acredito que... O que a gente fala na Escola do Discípulo. A igreja local é o melhor lugar para fazer teologia. E é onde a gente tem que gastar a nossa vida fazendo teologia. Né? Na comunidade local. Então, é, eu acredito que isso também funciona como uma baliza no nosso estudo, na nossa entrega, na nossa, na nossa busca. Né?
3: Eu tenho um, uma vez foi um cara pregar lá na igreja e eu não pude estar no dia que ele pregou. É, e aí eu perguntei para um dos pastores, né, perguntei assim, e aí, como é que foi? Né, tipo, na semana, né como é que foi? No domingo, fulano, tal. E ele falou, cara, que mensagem profunda, maravilhosa. Mas eu não sabia o que fazer com isso na segunda-feira. Então, esse é o perigo da gente fazer estudo e teologia fora uhum. da comunidade local. Porque começa aquele grande conhecimento não afetar a nossa vida. O cara está com o casamento arrebentado uhum. e aquilo já começa a não tocar o casamento, a empresa, a criação de filhos, é, é, os vícios que ele está tentando vencer. É muito importante que seja feito nesse contexto. Agora, um livro legal sobre isso daí, não sei se você chegou a ver, A, a Origem. Sim.
1: Fantástico.
2: A origem é
3: fantástico. É, é do Thomas Nelson e são é. quatro autores, Sim. né? Que, e cada um dá a sua visão ali da criação. Então tem criação.. De, da, da Terra Nova, né? Aí tem design inteligente, tem é, criacionismo evolucionismo ali e tal. É, então achei bem interessante porque é um autor escrevendo a visão dele e os quatro refutando. Aí o outro escreve é. a visão dele e os quatro refuta. Então é, é bem legal um diálogo assim o livro. É legal a gente
1: é pensar até no, da origem que não não a gente não pode abrir mão de Deus, o Criador. Isso, Isso a gente não vai abrir não certo. vai abrir essa discussão. Agora, o como, e aí é que vai entrar essa. É, a, o ponto
2: chave na, um dos pontos-chave da cosmovisão cristã é Deus como a essência primeira, como criador de todas as coisas. A maneira como Deus cria e como Deus faz as coisas, nós vamos conversar sobre isso e vamos debater isso até chegar ah, lá, lá na até agora, até, até é. Deus descortinar diante dos nossos olhos, a gente ser revestido da incorruptibilidade. Porque é, é, é um mistério. E, e eu, eu suspeito de quem tem muitas certezas, entendeu? O Luiz Sayon fala isso. Eu duvido de quem é muito cheio de certeza. Porque a, a fé é o lugar do mistério. É onde a gente depende de Deus. Não é? Então, às vezes, tem gente que quer fazer teologia científica. não Deixa eu... Re... É, é, melhorar essa frase. Tem gente que quer fazer teologia com uma mentalidade científica de que você vai ter respostas, você tem que ter respostas para tudo. E aí a gente esquece que Paulo fala assim, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Vai haver um dia em que tudo será perfeito, a gente vai conhecer tudo perfeitamente. Mas enquanto nós estamos aqui, vai ter dúvidas e vai ter coisas para as quais nós vamos falar assim, cara, isso a gente vai perguntar para Deus quando a gente chegar na glória. Então vai ter essa resposta aqui. Então acho que é importante a gente entender também a, que a teologia não é a, a, a fonte de todas as respostas que a gente vai esgotar a Deus. Não, pelo contrário. Quanto mais a gente estudar a palavra, mais a gente estudar a teologia, mais a gente
3: vai ver que a gente tem coisa para conhecer por toda a eternidade. E, e isso é um assunto muito importante, gente. Que todo mundo está aqui porque é, esse é um dos pontos que tem afastado é, as pessoas, os jovens, da igreja. Porque eles acreditam, por preconceito, e por culpa nossa, uma comunicação errada, de que é, crer em Deus e na Bíblia é negar a ciência. Uhum. Então, é, é, é como se tivesse que fazer uma escolha. Ou você é crente, ou né, você crê na, na ciência e na universidade. E tal. Então, existe muito esse preconceito. Fizeram uma pesquisa anos atrás de... É, por que, que a pessoa abandonou a igreja? Com os desigrejados. Né? E esse era um dos pontos principais. A igreja não traz respostas para os meus dilemas científicos. É, como, por exemplo, a igreja não trazia respostas dos dilemas sexuais. Então é um assunto que nós vamos ter que falar. E assim, é, para começar a conversa, só introduzir para depois vocês continuarem, é que Gênesis 1 não é um texto científico. Gênesis 1 e 2 não tem um caráter, não é um texto científico. Então, você não vai submeter ele a uma análise científica, ele não é um texto científico, ele é um texto teológico. E a ciência, ela se propõe a responder o que e como. Teologia se propõe a responder por quê. Então, não basta saber como o mundo foi formado, talvez mais importante que isso é saber Sim. por que ele foi formado. Uhum. E essa é a resposta que Gênesis 1 e 2 vai trazer. Do porquê, então é um texto teológico. É claro que ele está alinhado à ciência, porque nós cremos que é a verdade. Então, toda vez que você tiver um conflito entre ciência e a teologia, a primeira coisa que a gente tem que fazer é voltar no texto bíblico. Porque muitas vezes a gente leu errado. Então, por muito tempo, por exemplo, a igreja acreditou que o, o sol girava ao redor da terra. E aí a ciência provou que não, te voltou nos textos e falou, nossa, verdade, nós que lemos errado aqui, não tinha nada a ver. Ah, né, acreditava-se no passado. E ainda tem umas pessoas ainda hoje <risos> que a Terra era plana. <risos> e aí a ciência veio e falou, não, a Terra é redonda. e aí Mas Já dá para fazer uma textos.
2: chamada de vídeo aqui, polêmica. polêmica. Douglas. A gente vai Cortes. Fala
3: sobre Cortes da
1: conferência. <risos> a
3: gente vai editar isso o Douglas é terraplanista. Terra planista. <risos> e aí a gente vê, a ciência afirmou aquilo, você voltou para o texto e falou, nossa, verdade, em nenhum momento estava falando isso aqui. Então, às vezes a ciência vai arrumar nossa interpretação, ou seja, a ciência não provou que a Bíblia estava errada, ela provou que o intérprete que estava errado, a gente que interpretou errado, mas vai haver momentos em que a ciência vai afirmar uma coisa, que você vai voltar para o texto e o texto continua falando aquilo, e aí é o momento que a gente fica com a teologia, uhum. porque a gente acredita que a ciência calma, vocês vão chegar lá ainda, vocês vão descobrir o que Deus já revelou aqui para nós, então esse é, esse é um ponto muito importante, Gênesis 1 e 2 é um texto teológico, tanto que Gênesis 1 é um poema, é um poema que está sendo escrito ali. Então, o autor não tinha essa pretensão, olha, vou fazer um tratado científico para vocês aqui, não. Eu gostei muito que um autor disse, eu não lembro o nome dele, ele falou assim, olha, é, usando uma ilustração, Gênesis capítulo 1, a proposta não é explicar para você como a casa foi feita. Olha, a espessura da parede, o cimento usado, é, o processo da laje. Não, a, a, o, é, o propósito de Gênesis 1 é te falar como o lar foi formado por um pai de amor para colocar os seus filhos. Então ele não está preocupado com a espessura, ele está preocupado em dizer para você assim, ó, eu fiz algo muito bom para colocar vocês para vocês se deleitarem na criação e eu me deleitar em vocês. Esse era o propósito. Então, é um assunto que nós vamos ter que entrar. Eu te encorajo a estudar. Eu te falo uma coisa. Deus não tem medo de ciência. Você quer conhecer a Deus? Estuda a Bíblia e estuda a ciência. Porque as coisas criadas apontam para Ele. E nós precisamos que mais pessoas se levantem para falar disso. É muito uma importante. coisa
2: importantíssima é saber que existem cristãos não perderam a sua devoção e que estabeleceram carreiras de pesquisa científica, seja qual for a área que você estuda, Sim. seja engenharia, medicina, biologia, história, existe um erudito cristão nessa área que já escreveu algo sobre isso. Então, quando eu descobri que eu não tinha todas as, as, as respostas, mas Deus já levantou na história outros cristãos, que tentaram responder as mesmas coisas e que já estudaram sobre isso. Então, a gente tem uh, um Alvin Plantinga na filosofia, a gente tem um John Walton na história, a gente tem uh, uh, o, 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 o matemático de Oxford, a cadeira máxima de matemática do mundo, a cadeira de Oxford, é ocupada por um cristão, confesso, o Francis Collins... O cara que gerencia o maior orçamento de ciência do mundo. O cara presidente da Associação Americana de Ciência. Uhum. É um cristão, escreveu um livro chamado Razões Por Que Crê, ele conta a experiência dele se convertendo e tal. Então, é, tem muita gente que conseguiu conciliar isso. E a gente às vezes não fala disso, a gente fica sem referência, a gente acha que a crítica que a gente escuta na faculdade, uhum. meu Deus, cara, nossa, e agora meu mundo desabou. Não, outros cristãos já dedicaram a.. Outros cristãos, né? Dedicaram a vida deles. Respondendo essas, essas questões. E isso que o Douglas falou agora sobre Gênesis, sobre organizar as coisas, né? mais do que a criação da matéria, Gênesis está falando sobre a organização. É, a ordem da matéria. no caos. Né? Deus trazendo ordem para o caos e trazendo significado para algo que não parecia ter significado. Né? Uma das coisas que a gente. É, eu ouvi muito, né? Na crescendo na igreja, era sobre o descanso do sétimo dia. É, Deus cria todas as coisas e no sétimo descansa. Isso nos ensina a descansar. É, Deus não precisava descansar, mas ele faz isso de uma maneira pedagógica, sim. O John Walton traz uma coisa fantástica. No Oriente, no, Naquela época, né, no Oriente Próximo, ah, era muito forte a noção de que o templo era construído para que a divindade dormisse dentro dele. É por isso que Dagon tinha um templo, é por isso que os, as divindades tinham que ter um templo, porque elas precisam dormir em algum lugar. As divindades daquela época são muito parecidas com os seres humanos. Elas brigavam, elas, né, um planejava contra o outro, e elas tinham necessidade de comer, elas tinham necessidade de descansar. Então, se ela tem necessidade de comer, então traz sacrifício para ela. Cria-se um templo para que ela durma dentro dele. Quando Deus organiza a criação, e no sétimo dia ele descansa... Nós Uau. estamos aprendendo que este é o templo de Deus. É aqui que Deus habita. Nós não construímos nada para que Deus venha habitar. Ele já construiu o seu próprio espaço e Ele habita dentro dessa criação. Ele habita Uau. aqui. Esse é o lugar do descanso de Deus. Então, Uau. essa é a importância da gente ver o propósito com o qual os textos bíblicos foram escritos. Os evangelhos, eles, você tem, por exemplo, a narrativa de Lucas, é uma narrativa que se propõe a ser histórica. Então, quando Lucas fala da morte e ressurreição, não é uma morte e ressurreição simbólica, é literal. Mas é diferente, Lucas, da narrativa de Gênesis, é diferente da narrativa de Salmos, que é um livro poético. Não é? Então, cada livro da Bíblia tem que ser interpretado de acordo com o seu gênero literário, para que a gente possa
1: extrair aquilo que realmente o autor queria dizer. E, e falando de interpretação bíblica, é, vocês que têm, eu vejo sempre caixinhas de perguntas e tal... É, o que, que vocês percebem que tem sido a, a, as maiores questões interpretativas, questões hermenêuticas, que as pessoas têm dificuldade na leitura bíblica? Você fala assim, oh, isso aqui está faltando hermenêutica, está faltando conhecimento de interpretação bíblica. Como que vocês têm visto isso aí, é, aí pelo Brasil, de uma forma geral? Que a igreja
3: tem... Rapaz,
2: essa é uma pergunta grande, hein? Essa é uma pergunta boa. <risos>
3: estiver apertando né, ao longo vai, da conversa é, eu, eu vejo que uma das dificuldades é compreender a dupla natureza que a bíblia tem né? Então, a bíblia ela é um livro histórico tá? ela é um livro histórico escrito por seres humanos em uma geografia e um tempo e um contexto, esses seres humanos existiram, essas geografias existiram essas histórias aconteceram então a gente precisa estudar ele como um livro histórico então, a gente precisa pegar comentários bíblicos que nos informem, nos ajudem a entender a, a, a língua que foi escrita e a história o que estava acontecendo na época. Mas ela é um livro eterno. Então, essa dupla, ela é histórico, mas ela é eterno. Ela foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. Então, eu preciso olhar para a história e entender o que os leitores originais entenderam. E aí eu preciso fazer um salto hermenêutico e trazer ela para o dia de hoje, porque ela é eterna. E aí que é onde a gente se perde. Por quê? Porque tem gente tratando ela só como histórico e fica essa teologia vazia de estudo, 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 que, na verdade, é uma competição é, acadêmica de quem é maior e melhor. E tem gente que acha que ela é só eterna, então fica pegando qualquer texto bíblico e trazendo para hoje. Deixa, deixará o, é, 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 E Abraão saiu da sua terra. Ah, então Deus está mandando sair da minha terra. Ah, e Davi matou Golias. Ah, então eu vou matar todos os gigantes aparecendo na minha vida. Ah, isso aqui. E não... Você tem que olhar qual é o contexto, o que estava acontecendo ali, o que, que os leitores originais entenderam. É, então, assim, eu acho que esse é o desafio que a gente está enfrentando, de as pessoas entenderem as regras de interpretação. Eu gosto de falar assim, que imagina, é, lembra na escola, na hora do intervalo, que os meninos, geralmente os meninos, se reuniam para jogar futebol. Né? 20 minutos de intervalo eles se reuniam para jogar futebol. A gente comia correndo, pegava uma latinha diferente, amassava e jogava futebol. Você olhando aquela cena dos meninos chutando uma, uma latinha, eu te faço uma pergunta, é futebol? Aí você pode falar, é... lembra, né? Lembra futebol, porque está chutando alguma coisa, tem talvez um gol, mas não tem regra, não tem linha, não tem juízo, não tem impedimento, não tem nada. É mais ou menos o que muita gente está fazendo com a Bíblia. É pregação? é. é olha, se olhar não lembra uma pregação, <risos> é a interpretação bíblica, é, né? ajuda às vezes, tal. só que a pessoa não tem as regras da interpretação, e ali é um perigo muito grande, e às vezes a gente fica se perguntando, por que, que a vida das pessoas não estão sendo mudadas, e por que, que as pessoas não estão sendo libertas, porque é a verdade que liberta, e muitas vezes só usou um texto bíblico para falar um negócio que queria falar, e se não é a verdade, não liberta. Então, assim, para mim, eu acho que esse tem sido o maior desafio. Está melhorando muito com o acesso das pessoas a, a movimentos como o Yuri está fazendo. É, e o EAD, as pessoas podendo estudar de distância, está tá ajudando muito. É, mas ainda a gente tem muito para caminhar. E que livro é. você indica aí? É. Que livro eu indico? Indica, ele. Deixa eu. Ah, eu já falo de cara, entendes o que, 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 que lês. É. A gente que 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 é, já sabia, né? É, e como ler a Bíblia do mesmo autor, livro a livro, porque ele te dá as regras de interpretação, é, ser jogado ainda as regras. né? Uhum.
2: É o Gordon Fi que é batista, por sinal. <risos> o autor do Entendes O que lê, né? O é? Gordon Fick. é, Antônio é, batista, legal, é né? Interessante que eu acredito que a, a, a resposta para isso está também na igreja local. A teologia não se faz sozinha. Teologia não se faz folheando a Bíblia, tentando descobrir algo inédito. Se você folhear a Bíblia e descobrir algo inédito, a chance é grande que, que você está errado. que Deus já tem usado esse livro, já tem é, pessoas já têm estudado a Bíblia há tantos anos. E aí, quando você pega a sua Bíblia lá, e você abre e fala assim, não, hoje eu vou ler, Não, agora eu vou começar a vou ler a Bíblia toda. Você abre lá, em Gênesis, ou você abre no... Em Gênesis ainda tem toda a narrativa que a gente conhece. Agora tem até a novela. Né? O pessoal fica inspirado ajudando, com a novela. ajudando né? a novela. <risos> Mas quando chega em Números, quando chega em Levítico, aí a galera dá uma pirada. Fala assim, fulano é filho de fulano, que é filho de fulano, que é filho de fulano. Você fala, meu Deus. O que, que Deus quer falar comigo aqui?
3: Lei do mofo, né? É. <risos> o mofo espiritual da o sua mofo, vida.
2: Ai, gente do céu. E aí, existe uma dificuldade de pessoas como eu e você, que não são teólogos, não são acadêmicos, é a gente que tira o lixo, é a gente que cuida dos filhos, é a gente que põe comida do cachorro, de entender aquilo que a Bíblia está dizendo. E deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu tirar o peso das suas costas. Você precisa entender que a Bíblia, ela é interpretada em comunidade. Deus deu mestres à igreja. Deus deu pastores, Deus deu líderes. Então, quando as pessoas elas se veem como indivíduos, a parte da igreja, elas tentam entender tudo, aprender tudo. E, cara, você não vai ter tempo, desculpa, você não vai ter tempo de estudar as línguas cananeias, entendeu? As influências do cananeu antigo, no hebraico, que foi... De... Não, mas alguém já fez isso. Então, a gente precisa entender esse espírito de cooperação da igreja, de que cada um faz um pouquinho, de que Deus deu mestres à igreja. Então, escute os mestres, estude os mestres. E que você não precisa... É, é, Escrever um compêndio de teologia para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Que Deus vai falar com você ali naquele texto, ainda que você é, não compreenda todas essas nuances que nós falamos aqui. Deus fala com a gente na Bíblia. Né? Então, eu acho que a gente precisa desse espírito de cooperação, dos dons espirituais. Entender que Deus já tem dado mestres, pessoas que já têm escrito livros. Então, a gente tem feito isso lá na escola do discípulo. Tem exposto a Bíblia. Semanalmente a gente tem feito uma exposição de Gênesis, uma exposição de Lucas. Então semanalmente a gente está estudando a Bíblia capítulo por capítulo para ajudar as pessoas a entenderem que elas primeiro não precisam aprender sozinhas, né? E que numa comunidade maior de pessoas a gente consegue manter melhor esse equilíbrio e não pegar caminhos aí.
3: Uma, uma coisa para encorajar vocês é que esse trabalho que eu falei de você voltar lá no contexto e, e analisar tal, se chama é, a gente chama de exegese. Né? E essa trazer para o século XXI a gente chama de hermenêutica. Quando você vai fazer uma exegese, você se apoia em tudo isso. Não queira inventar exegese. Talvez um ou outro aqui vai né, para a academia e vai contribuir para a exegese. Mas não, não se preocupe com isso. Tem uns bons comentários bíblicos Olha lá o que o Hernandes Dias Lopes falou, o que o MacArthur falou. Geralmente eles estão certos. Então, olha, qual é a interpretação desse texto? Isso, beleza. Agora, se você quer contribuir para a igreja, nos ajuda a aplicar para hoje. Porque aqui está um outro desafio. Que talvez o, o, o MacArthur não pôde fazer porque ele está nos Estados Unidos. Agora, e você está em. E, você tá aqui em BH, estou já a cabeça. Você está em Curitiba, então tem demandas de Curitiba que a gente vai ter que falar como que a, a Bíblia responde isso. Então, por exemplo, é, se propõe a falar qual é a resposta da Bíblia para o dilema da sexualidade, para a homossexualidade, qual é a resposta da Bíblia? Então nós vamos é, enfrentar coisas daqui para frente. E qual é a resposta da Bíblia para o suicídio? Qual é a resposta para a Bíblia para as doenças emocionais? Qual é a resposta da Bíblia, por exemplo. É, nós vamos entrar numa nova revolução agora em relação é, à biomedicina então eles já estão vendo formas de descobrir é, como alterar o bebê dentro da barriga para por exemplo ele já ser um pouco mais alto mais inteligente dá tá? para você escolher ali a cor do olho quais é respostas da Bíblia para isso tem mais cabelo tem mais cabelo <risos> e aí vai poder, crente pode fazer isso, está certo fazer isso, não, e tal, e aí nós vamos ter que se debruçar de novo sobre as escrituras, com a exegese que já existe, entendeu, mas para entender, cara, como é que a Bíblia responde isso, e aí eu acho que é um desafio para todos nós aqui, trazer a Bíblia para a aplicação de hoje, né? se,
2: se, a, se a igreja praticasse 1% daquilo que ela já sabe, tá bom, tá bom.
1: Eu vou ser obrigado a fazer a propaganda, né, gente? Tem o ITQ agora aqui, eu vou ter que fazer essa propaganda que está aqui, a bola quicando, que já está aqui do lado, você tem que se inscrever. Depois de tudo isso que a gente ouviu, a gente tendo aqui na nossa casa, um Instituto teológico, você não se inscrever, aí não dá, né? Era só um pré-lançamento. Era só. <risos> Mas são excelentes é, materiais, eu gosto muito, às vezes eu te mando, né, eu gosto de assistir o Escola do Discípulo. Aquele vídeo que vocês fizeram sobre a história da igreja, fantástico, aquela série vocês têm que assistir, são, são incríveis realmente. A gente já tem que fechar, que o tempo já, por incrível que pareça, já faz uma hora que a gente está conversando, passou super rápido. Eu só queria fazer uma última pergunta que veio para a gente, baseado nos dilemas do nosso tempo. Como que vocês veem essa questão da ansiedade, o um problema do nosso tempo? Quando que a ansiedade vira pecado? Como lidar com isso? Como que vocês têm visto isso nesse tempo? Para a gente fechar aí.
3: É, eu, é importante, quando a gente fala de ansiedade, fazer uma, uma distinção. Né? Existe, sim, a doença ansiedade, que ela tem vários fatores, e, e fatores físicos. Às vezes, a pessoa está com uma, um problema hormonal, é, um problema nas sinapses, e isso pode causar, sim, ansiedade. Então, é o caso, de, como qualquer outro problema físico, de remédio, de, é, de médico, de psiquiatra... Né? Então existe, é, agora, existe o, vamos chamar assim, para a gente fazer essa diferenciação, um quadro ansioso, né? o que a Bíblia chama de andar preocupado, né? não andeis ansiosos, não está falando da ansiedade, doença diagnosticada, catalogada, está falando sobre esse quadro ansioso, e sim, ele é pecado. A gente chama de, ai, ah, estou preocupado, estou ansioso, mas na verdade isso é pecado. Por quê? Porque, e é um pecado é, é, que ele se manifesta, mas ele tem a raiz de todos, que é não confiar em Deus. Não colocar sua confiança totalmente em Deus. Que quando é que eu estou preocupado? Quando eu acredito que as coisas podem sair do controle e dar errado então todo o lance da fé é esse, colocar toda a sua confiança em Deus olha como é, é, Jesus vai colocar, não andeis ansiosos com coisa alguma por quê? porque o seu pai sabe daquilo que você precisa antes então como é que ele resolve a ansiedade com a paternidade de Deus? dizendo você tem pai você tem pai filhos saudáveis gente, em casas saudáveis não tem ansiedade eles não se preocupam o que vão vestir, não se preocupam o que vão comer, não se preocupam o que vão beber. Os meus filhos nunca falaram assim, pai, me mostra a dispensa antes de dormir, só para eu ter certeza que amanhã. Quantos, quantos leites você comprou, pai? Deixa eu calcular, dá para quantos dias? Não, nunca. Eles não sabem se eu roubo leite, se eu tenho uma vaca no fundo de casa, eles não sabem de nada. Eles sabem que ele fala, mamá, e aparece. Porque eles têm pai. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, sim, é pecado, e pecado na sua origem, que é não confiar completamente em Deus. E é o é um pecado que nós vamos lidar o tempo todo, porque é essa raiz de colocar toda a sua confiança em Deus, que é a nossa jornada de santificação. Né?
2: Só complementando, fantástico isso. É, tem que fazer essa, essa distinção, né? que existe a patologia, a ansiedade, existe tratamento para isso, e a gente não, né, Deus, graças a Deus, nos deu a ciência também para isso, mas existe essa questão de querer viver o dia de amanhã hoje, Deus não te deu ainda o dia de amanhã, Deus te deu hoje, e existe graça para você viver hoje, você não tem graça para o dia de amanhã, não existe graça disponível, porque a graça do dia de amanhã vai ser dada para você amanhã, então, eu vejo muito isso com, com casais, né que às vezes falam assim, puxa vida, eu, eu, olhando para a minha vida hoje, eu não tenho condição assim. Eu não sei como que eu seria pai ou mãe, né? A gente ter filhos é muito difícil. Eu vejo, fico comparando como que a minha vida é hoje. Eu falo, cara, não se compare. Existe uma graça que Deus vai derramar para você quando você tiver o um filho que você não tem hoje. Você tem como que avaliar, tem como avaliar como sua vida vai ser no futuro de acordo com a graça que você tem disponível hoje. Te contar uma experiência. Eu sou alérgico ao abacaxi. <risos> eu sou alérgico ao abacaxi. Quando eu fui no Nepal, fiquei um ano lá, em algumas regiões do Nepal, abacaxi é tudo que tem para comer. E às vezes a gente entrava no meio do mato para achar uma vila onde a gente ia plantar uma igreja, depois a gente andava horas e horas, chegava cansado, aí tinha um copo de água e abacaxi. Aí eu falava, Deus do céu, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou comer esse abacaxi, vou ter a reação alérgica aqui, não tenho remédio, estou no meio do nada. E, meus irmãos, eu orei, consagrei, porque eu tinha o que fazer, não é? E comi o abacaxi. E sabe o que aconteceu? Nada, não tive reação alérgica, foi uma bênção. Eu falei, rapaz, estou curado. Maravilhoso, cheguei no Brasil depois, quando eu voltei, na churrascaria lá, e aí tinha um abacaxi, pediu o um abacaxi, e aí eu falei, estou curado, vou comer agora, vou encher a barriga de abacaxi. Sabe o que aconteceu? Eu tive reação alérgica. <risos> sabe por quê? Porque aquela foi uma graça que Deus me deu no momento que eu precisava. Eu precisava daquilo e aquela graça, Deus, Deus deu. Mas Deus dá a graça quando a gente precisa dela. A gente precisa entender que, seja qual for o momento da vida que você está passando, existe graça disponível para você passar por essa etapa. E a gente precisa confiar em Deus sobre isso. É, a gente vive um, um ritmo de vida muito acelerado. A gente é muito estimulado, a gente, até biologicamente a gente não está preparado para o nível de estímulo que a gente tem hoje. A gente vive em sistemas obesos, né, de conectividade, informação, O ah, meu cérebro não foi feito para manter 50 conversas abertas no WhatsApp. O ser humano não foi feito para esse nível de atenção fragmentada. Isso vai gerando ansiedade. É, então, a gente vive num num mundo que não coopera com a gente, para a gente confiar em Deus. Porque a gente quer ter o controle de tudo, a gente quer ter acesso a tudo. Aí as pessoas começam a ter até a fobia daquilo que elas não sabem. Né? Tipo, ela não abre o Instagram por uma hora, ela fala assim, meu Deus, eu estou desconectado do mundo. Eu não sei mais o que está que acontecendo. Eu preciso saber quem é o vice-governador da província de China. Eu não sei de onde da China. Eu preciso saber dessa informação. Não, querido, você não precisa. A gente está acostumado a, a, a querer saber mais ou fazer mais aquilo que Deus nos deu, aquela nossa porção diária. Então, quando Jesus fala sobre não estar ansioso com o dia de amanhã, porque isso é que os, aqueles, os pagãos se preocupam, né, com aquilo que vocês vão comer ou com aquilo que vocês vão vestir, Jesus fala assim, olha para os passarinhos, né, olha para as flores, perceba como que Deus cuida delas, e elas não plantam, elas não colhem, elas não trabalham, aí, na moral, desculpa, se eu estivesse ali ouvindo Jesus e ele falasse assim, olha o passarinho, eu ia falar, Jesus, desculpa, quem tem tempo para olhar passarinho? Não é verdade? Quem tem tempo para parar e ficar olhando um jardim assim? É exatamente isso que Jesus está querendo dizer. Não é só uma resposta teológica de que Deus cuida de você, mas é uma resposta metodológica. Você precisa no seu dia ter um tempo onde você para para olhar o passarinho. Onde você para para perceber e, Deus nas pequenas isso coisas. Isso está
3: falando, é um dos antídotos né, para a ansiedade, que é a contemplação. É contemplar. Então, por exemplo, você vai comer, come devagar e sente o gosto da comida. Porque uma das coisas que a gente se gaba na nossa geração é o multitasking, é o multitarefa, é as 50 conversas abertas. Eu estava lendo um, um filósofo dizendo assim, num livro chamado Sociedade do Cansaço, ele dizia assim, é, que... A habilidade de multitarefa não é uma evolução, mas é a gente regredir. Porque quem que tem habilidade de multitarefa? Um animal selvagem. O coiote. O leão, por exemplo, ele é multitarefa, porque ele está comendo e prestando atenção para não ser comido. Ou seja, um leão nunca sente o gosto da comida. Os animais selvagens não têm a capacidade de contemplar, porque eles não podem se entregar à experiência, porque eles têm que estar prestando atenção naquilo que está vindo. Então, é, contemplar é ser humano. Né? Então, é, isso é um grande antídoto. É, é de verdade separar e olhar para uma árvore, olhar para um animal, olhar para o céu, olhar para um quadro, ouvir de verdade uma música. A gente coloca a música, gente, para fazer outra coisa. Vamos <risos> pôr um fundo aqui para né, não pensar em nada que a minha vida está desorganizada. Então, vamos pôr um fundo aqui, vamos mexer nisso aqui. Vamos... Não, a gente tem que parar. Parar. A gente fala assim, né? não sei se você te, te viu, mas a maioria das pessoas fala assim, cara, sabe um lugar que eu sou muito criativo? No banho. Ou dirigindo. Não sei o que acontece, no banho eu sou criativo. É os dois lugares que está sem celular. É. <risos> ou seja, você é criativo, mas é que você não dá espaço para o ócio, para o contemplar, para você poder ter ideias. Né?
2: Fantástico.
3: Muito obrigado, gente. Olha, foi... A gente podia
1: ficar mais tempo aqui conversando, né? mas já está acabando nossa sessão. Você quer recomendar materiais
3: aí que você trouxe para gente? Falando, Falando em nós... livros. <risos> <risos> eu trouxe, trouxe alguns poucos. lá do Dizascope. A missão nossa é fazer a galera ler. Então, onde a gente vai, a gente leva. E eu trouxe aqui o que eu citei, o Reino de Ponta Cabeça. Tem lá David Crabill. Ah, não, falei para vocês no, no, no almoço. Eu nem falei para eles. É, o Reino de Ponta Cabeça, gente, é o melhor livro que eu já li assim sobre o reino de Deus, compreender o que é o reino de Deus. E eu achei na biblioteca do meu pai esse livro. Eu peguei, eu li e me virou de ponta cabeça. E eu saí compartilhando com todo mundo, mas não tinha mais no Brasil. E aí a gente conseguiu entrar em contato com a editora, com o autor, e eles liberaram para a gente relançar no Brasil. Então tem lá, é maravilhoso esse livro. Eu trouxe esse livro, não sei se vocês conhecem, Liturgia do Ordinário. Meu irmão e Livraço também, não tinha impresso no Brasil, a Pilgrim tinha só em audiobook, aí a gente pegou e relançou no Brasil ele impresso, e a autora fala um negócio muito interessante, essa experiência estava contando do campo missionário, ela falou que ela foi para o campo missionário, ter uma experiência de missões, chegando lá, ela sentiu Deus naquele ambiente, ela né, pôde sentir a presença dele com eles ali, e aí ela voltou para casa, e aí ela faz essa declaração, eu percebi que é muito mais difícil achar Deus na minha rotina do que lá no meio do caos. E ela começa a falar sobre o lugar mais difícil de encontrar Deus no seu dia a dia. Como é que come para a glória de Deus? Como é que bebe para a glória de Deus? Como é que troca fralda para a glória de Deus? Como é que dirige para a glória de Deus? Como é que lava a louça para a glória de Deus? Então ela vai fazendo essa reflexão aqui, a liturgia do ordinário. Muito legal. É, eu trouxe o livro do meu amigo Alessandro Vilas Boas, Quem é Jesus? Livrão muito legal também para você conhecer a Cristo a partir dessa perspectiva de intimidade com Ele mesmo. Você conhece as músicas do Ali, são músicas ali de, algum, de um lugar de intimidade. Então tem lá. Eu trouxe um livro que eu tive onde escrever, Sou Nós, uma mensagem que transformou minha vida, minha família, meu casamento, a empresa que eu lidero, é a base da nossa igreja, da família de Então, você que lidera, você que é, deseja liderar, você precisa ler esse livro porque ele é muito importante compreender essa verdade sobre as escrituras, sobre o nós, sobre a coletividade. Tem lá também. Trouxe o livro do meu amigo é, Leandro Vieira, O Evangelho Completo, Leandro aqui de Curitiba. Muito bom esse livro sobre o Evangelho. Ele fala sobre o Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino o Evangelho Eterno. O Evangelho que salva, o Evangelho que santifica e o Evangelho é, escatológico que vai... Consumir consumar todas as coisas. E um, um livro de liderança para vocês aí que eu trouxe. Formador de heróis. Você leu? Formador de heróis? Não, não. Cara, formador de heróis. 2019. Tava aqui em Curitiba, no, no evento do MFI E aí tinha uns americanos, pastorzão americano, na mesa, assim, lá na outra ponta, sabe? Tava aqui nessa ponta sozinho, e eles lá na outra ponta conversando. Aí um pastor falou pro outro assim: Você leu o livro Hero Maker, né? Que é o nome em inglês. Você leu Hero Maker? E eles falam em inglês e eu só ouvindo, aí o outro falou, não, não li, ele falou, cara, é o livro do ano, na hora, já peguei aqui do canto aqui, ó já anotei, <risos> e aí eu descobri que tinha no Brasil já traduzido, formador de heróis, cara, foi o melhor livro que eu li em 2019, é demais, porque ele faz uma provocação, que é a seguinte, você teria coragem de ao invés de tentar ser o herói, você se tornar um formador de heróis, ao invés de... Sonhar com o que Deus pode fazer através da sua vida. Você sonhar com o que Deus pode fazer através da vida daqueles que estão ao seu redor. Porque você vai gastar a vida treinando eles. E nada mais é do que a forma que Jesus liderou. Então tem lá para vocês. E trouxe as bíblias do Desescope também. Tem essa aqui. Tem uma feminina lá, Love Book, que você der para uma menina, ela se apaixona por você na hora. É uma coisa <risos> mágica. Você vai É, você vai. Tem essa preta também. Eu estava eu, eu no aeroporto, né? E aí a. A mulher do check-in sempre pede para abrir a caixa, né? Acho que ela pensa que tem drogas na caixa ali. Aí eu abri ela, ah, é bíblia, né? Aí eu falei para ela, ah, vou dar um monte de presente para você. Aí eu dei essa daqui para ela. Dá para ver na câmera aí? Dei essa aqui para ela. Aí eu abri a segunda caixa, tava essa daqui, ó. que é feminina, né? Eu falei para ela, você não quer a feminina? Tá, pode pegar essa aqui, né? Se você quiser a feminina. Ela, não, eu sou do signo de leão. Acho que essa aqui vai ser mais. <risos> então você tem lá. Depois dá uma olhada lá, tenho certeza que vai é, te abençoar. Sou de virgem
2: até o casamento, até. É.
3: Mas é uma honra estar aqui, gente. Obrigado por esse tempo maravilhoso.
1: Vamos orar agradecendo esse tempo. Obrigado, pai. Porque foi uma conversa tão agradável, tão inspiradora. Obrigado por esses homens de Deus que temos a oportunidade de ouvir, de conversar nesse dia. Abençoa-nos Deus nesse tempo agora de descanso. E que à noite nós possamos ouvir ainda mais a Tua voz através do Teu Filho. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém.